0: In vielen Unternehmen stehen aktuell die Personalgespräche an, das Jahresgespräch. Anstatt sich allerdings davor zu fürchten und zu hoffen, dass es schnell vorübergeht, was wäre, wenn du alles für dich aus diesem Gespräch herausholen könntest, was du willst? Mehr Geld, mehr Verantwortung, vielleicht auch keine Schichten, weniger Stress, die Führungsrolle. Genau darüber sprechen wir heute und dazu teile ich zwei Geschichten meiner Coaching-Klienten von Monika und von Max. Legen wir los. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich bin Bastian Hughes, Gründer und Host dieses Podcasts und bis 2017 war ich im Recruiting, in Konzern und im Mittelstand tätig und seitdem bin ich als Karrierecoach und Trainer unterwegs. Seit fünf Jahren hoste ich nun diesen Podcast und ich freue mich auf die heutige Folge mit dir. Aktuell stehen in den Firmen ja Personalgespräche an und in den letzten Wochen wurde ich häufig aus der Berufsoptimierer-Community gefragt, ob ich schon mal was zu diesem Thema aufgenommen habe. Und die gute Nachricht ist, ja, habe ich. Kleiner Fun-Fact, diese Folge ist unsere aktuell am meisten gesehene Folge auf YouTube. Und das muss doch was heißen. Die heutige Folge aus dem Berufsoptimierer-Archiv habe ich zwar im März 2021 aufgenommen, aber die Techniken, Tools und die Erkenntnisse meiner KundInnen, um für das Personalgespräch top vorbereitet zu sein, sind brandaktuell. Und ich setze sie nach wie vor gerne in meinen Coachings ein. Lass uns nun einsteigen und wir hören uns am Ende nochmal. Bis gleich! Als ich mich für diese Podcast-Folge vorbereitet habe habe ich mich auch mit meinem Team auseinandergesetzt und natürlich auch mit meiner Frau darüber gesprochen und habe so gesagt, hey, Personalgespräche, das ist doch was mega cooles und darüber mache ich jetzt eine Podcast-Folge und dann will ich den Menschen was mitgeben. Und das Interessante war, dass einerseits innerhalb meines Teams, aber eben auch äh, Caro sagte, Bastian, Personalgespräche, was ist denn daran cool? Also ganz ehrlich, wenn ich von meinem Chef den Eintrag im Kalender sehe, dass er mit mir gerne ein Personalgespräch führen möchte, dann bin ich eher verunsichert, aufgeregt, denke aber auf jeden Fall nicht an irgendwas Positives, sondern denke, okay, jetzt geht wieder diese Kritik los und was ich alles besser machen soll und so weiter und so weiter und die Firma und die Marktsituation und so weiter und so weiter. Bedeutet also im Umkehrschluss, für viele Menschen sind Personalgespräche überhaupt nichts Positives. So war es aber nicht bei mir. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich die Möglichkeit hatte, mit meinem Chef zu sprechen, Und darüber zu sprechen, wie kann ich besser werden, was können wir anders machen, wie kann mich das Unternehmen weiter fördern. Jetzt muss ich mich natürlich völlig neu darauf einstellen, dass viele Leute es eigentlich total doof finden, diese Personalgespräche zu machen. Und im Grunde genommen ist das vielleicht wie mit allem anderen auch so. Vielleicht magst du keine Personalgespräche, weil du bisher noch nicht wirklich den Mehrwert für dich daraus gezogen hast und weil es bisher auch immer schwierig war, weil es ging eigentlich nur darum, dir zu sagen, dass du da und da nicht gut genug bist und da und da besser sein musst und mehr Geld kriegst du sowieso nicht. Ich werde dir heute im Laufe des Podcasts von meinem Klienten Max erzählen, der beispielsweise sagte, er möchte keine Schicht mehr, hatte aber zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gesehen, dass das irgendwie möglich ist. Also bis zu dem Zeitpunkt war es so, er hat in Schicht gearbeitet und hat sich natürlich eher dagegen gewehrt, wollte das natürlich nicht, aber was gab es für Möglichkeiten? Und sein Chef hat gesagt, hey, du bist super in der Schicht, ich brauche dich da. Aber er wollte es gar nicht. Und eigentlich war für ihn der Zug schon abgefahren und um die Geschichte kurz zum Ende zu bringen und ich werde sie gleich noch im Laufe der Podcast-Folge mehr im Detail erzählen, er hat keine Schicht mehr. Er hat andere Aufgaben, er ist mehr in den Projekten involviert, er ist super glücklich und der Gedanke, das Unternehmen zu verlassen, ist wieder in den Hintergrund gerückt. Und das sind eben so Dinge, die sich beispielsweise in Personalgesprächen lösen lassen, wenn du dafür natürlich auch eine Strategie hast. Wir werden also heute in der Podcast-Folge darüber sprechen, was zwei Klienten von mir gemacht haben, als sie unzufrieden waren, in ihrem Job gesagt haben, ich gehe jetzt ins Coaching bei Bastian, der soll mir helfen, einen neuen Job zu finden und am Ende sind sie doch da geblieben, wo sie sind, aber haben genau das erreicht, was sie eigentlich wollten. Dann sprechen wir natürlich darüber, wie du dich auf Personalgespräche vorbereitest und was es gerade mit dem Circle of Excellence auf sich hat und warum dieser gerade so wichtig ist für das Personalgespräch. Wir reden darüber was die Do's and Don'ts sind, also ne, was solltest du unbedingt machen, wie solltest du dich unbedingt vorbereiten und was solltest du vermeiden. Jetzt steigen wir ein und zuallererst hören wir uns die Geschichte von Max an. Bei Max ging es darum, dass er gesagt hat, "Hm, also ich möchte die Schicht loswerden, es gibt noch so ein paar andere Dinge, die mich stören und die möchte ich gerne erarbeiten und er hatte zu dem Zeitpunkt aber keine Ahnung, wie er das hinkriegen soll. Und vor allem ging es ja auch darum, dass er seinen Chef überhaupt ja, in einen Termin bekommt, um mit ihm darüber zu sprechen, wie man diese Themen denn verändern kann. Zu dem Zeitpunkt allerdings war es ja so, dass das überhaupt gar nicht zur Debatte stand, dass Max seine Schichten loswerden kann. Die Frage, die Max und ich uns gestellt haben im Coaching war, wie erkennt der Chef, dass ich in den normalen Zeiten wesentlich besser performe als in der Schicht? Wie erkennt mein Chef, dass es Perlen vor die Säue sind, mich in die Schicht zu stecken? Er sollte mich viel mehr in die Projekte involvieren. Und das ist schon alleine der Perspektivwechsel, den Max und ich gemeinsam erarbeitet haben, den ich dir schon mal als Tipp mitgeben möchte. Wenn es Themen in deinem Job gibt, die dich nerven, die dich stören, die du anders haben möchtest oder wo du einfach, ja, vielleicht mehr Verantwortung willst, mehr Geld willst, irgendeine Veränderung in deiner aktuellen Situation, in deinen Aufgaben, dann funktioniert das nicht, indem du einfach nur aus deiner Perspektive argumentierst. Es funktioniert, indem du dir genauestens Gedanken darüber machst, welchen Vorteil hat mein Gegenüber? Und genau das haben Max und ich dann schließlich auch getan. Wir haben uns überlegt, was wäre für meinen Chef der Vorteil? Naja, ich hätte eine breitere Einsatzbarkeit, mein Fachwissen erweitert sich, die Projekte werden endlich abgeschlossen, ich persönlich bin motivierter. Ähm, weniger Schicht bedeutet schlussendlich auch mehr Projekterfolge. Es war nämlich auch so, das hatte Max dann für sich herausgefunden, dass sich auch regelmäßig schon die Geschäftsführung beschwerte, weil die Projekte so lange dauern würden. Wenn er jetzt aber in Projekte involviert werden würde, würden die natürlich auch viel schneller zum Abschluss kommen. Das haben wir alles vorbereitet und dann stand das Personalgespräch an. Und Max sagte, Bastian, aber was ist, wenn er jetzt Nein sagt? Was ist, wenn er sagt, ah, nee, sorry, geht leider nicht, kann dich da nicht rausnehmen, etc., etc.? Dann habe ich ihm eine Technik mitgegeben, die man aus dem Vertrieb kennt. Wenn du im Vertrieb mit einem Kunden zusammensitzt und der Kunde sagt, nee, tut uns leid, ist leider zu teuer, oder nee, das können wir nicht machen, oder nee, da haben wir leider einen anderen Lieferanten, dann gibt es die sogenannte Nur-mal-angenommen-Technik. Die Nur-mal-angenommen-Technik funktioniert folgendermaßen jetzt im konkreten Fall mit Max. Matz sagt, lieber Chef, nur mal angenommen, du könntest mich von der Schicht runternehmen und ich könnte in den Projekten arbeiten, welchen Nachweis brauchst du oder welche Informationen brauchst du, um das gut vor der Geschäftsführung vertreten zu können? Das ist nämlich der Klassiker, meistens heißt es ja, nee, das können wir nicht machen und das geht nicht und du weißt doch, wie die Situation im Team ist und ich kann dich da nicht bevorzugen etc. etc., und deine Aufgabe ist es dann nicht zu sagen, ja, aber und ich bin doch und ich bin doch schon seit fünf Jahren hier und ich bin dein loyalster Mitarbeiter, sondern mhm, kann ich sehr gut verstehen. Das ist übrigens auch eine klassische Einwandbehandlung, auch in der Gehaltsverhandlung. Aber nur mal angenommen, wir könnten das erreichen. Wir könnten mich in die und die Situation bringen. Wir haben ja gerade über die Vorteile gesprochen und ich habe den Eindruck, dass du auch davon überzeugt bist, dass das auf jeden Fall fürs Unternehmen großer Vorteil bringen könnte. Also nur mal angenommen, das wäre möglich. Was können wir dann tun? Was kann ich für dich vorbereiten oder ausarbeiten, damit du das gut argumentieren kannst? Und das Ende vom Lied. Max arbeitet nicht mehr in Schichten, ich habe es ja eben schon zu Beginn verraten, ich habe quasi schon das Endergebnis verraten, er arbeitet nicht mehr in Schichten, er ist in Projekten involviert und er hat die Möglichkeit aktuell auch in internationalen Projekten involviert zu sein und kann sich dadurch ganz wunderbar weiterentfalten und natürlich hat sich seine Motivation bei seinem derzeitigen Arbeitgeber, den er eigentlich ursprünglich verlassen wollte, nochmal extrem gesteigert. Kommen wir nun zu der Geschichte von Monika, das ist eine zweite Coaching-Klientin von mir und bei Monika war es so, ähm, es ging eigentlich im Coaching darum, dass sie sagte, Bastian, ich arbeite hier 200% Prozent jeden Tag, ich weiß überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht und wenn Freunde anrufen und sagen, sie wollen sich mit mir treffen, dann weiß ich gar nicht, wie ich mit denen umgehen soll, weil ich fühle mich eigentlich nur gestresst. Es war also so, dass Monika sagte, also eigentlich möchte ich gucken, dass ich mir einen neuen Job suche, wo ich vielleicht weniger arbeite. Ich wäre auch okay, einfach mal nur 50 Stunden zu zu arbeiten in der Woche, statt 60 oder mehr. Und da habe ich gedacht, wow, die wäre bereit, auch mal 50 Stunden in der Woche zu arbeiten, also 10 Stunden pro Tag und das ist für sie normal. Holla die Waldfee, Hut ab an dieser Stelle für Monika. Und... Was Monika natürlich auch fehlte, war eben dieses Thema Wertschätzung, weil der Chef kam und hat immer mehr und immer mehr und immer mehr auf sie draufgepackt und hier noch und das Projekt muss noch fertig werden. Und wenn sie gerade an der Arbeit dran war, rief er zehn Minuten später an und sagte, ja, lass das, was ich dir gerade gesagt habe, kümmere dich bitte noch darum. Und das war natürlich für Monika extrem frustrierend, weil sie nie irgendwas fertig gemacht hat und dann musste sie dann zwei Wochen später vom Chef erklären, warum sie die Projekte nicht fertig kriegt und ihm zu sagen, dass er sie ständig von der Arbeit abhält, Naja, strategisch nicht ganz so clever, weil das kann natürlich auch zu Problemen führen. Was haben wir also gemacht? Wir haben im Prinzip dieselbe Art und Weise genutzt, wie wir es auch bei Max gemacht haben. Wir haben gemeinsam überlegt, okay, wie schaffe ich es denn, meine Arbeitszeit wieder auf ein normales Pensum zu bringen? Wie schaffe ich es, trotzdem fertig zu werden und gleichzeitig weiterhin erfolgreich zu sein? Und, und das war noch ein weiteres äh, eine weitere Sache bei Monika, wie schaffe ich es, am Ende auch mehr Gehalt zu bekommen? Und genau so sind wir wieder vorgegangen. Nur mal angenommen, ähm, das und das wäre möglich, die und die Gehaltssteigerung wäre drin, welchen Beweis brauchst du, welche Erfahrungen musst du machen, etc. Sie konnte ihrem Chef allerdings nicht sagen, dass sie ihre Arbeitszeit reduzieren möchte. Das hätte leider nicht funktioniert, was also leider der Punkt war, dass Monika selber dafür sorgen musste, dass sie anfängt, Grenzen zu setzen. Das wäre jetzt im Rahmen dieser Podcast-Folge, würde es in eine komplett andere Richtung gehen. Wir würden dann über das Thema Grenzen setzen sprechen, aber dazu gab es ja schon mal eine Podcast-Folge. Deswegen hör da gerne nochmal rein. Das war noch ein weiteres Coaching-Thema, aber bei Monika ging es jetzt natürlich schwerpunktmäßig darum, ich möchte mit meinem Chef das Gespräch, ich möchte mehr Gehalt, ich möchte meine Arbeit strukturierter machen und ähm, vielleicht kann ich mich da auch nochmal innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln. Und genauso ist Monika wieder vorgegangen. Monika hat gesagt, hey, ähm, Chef, der übrigens regelmäßig zu spät kam, Lass uns sprechen, von wann wann bist du erreichbar, hat einen Termin in seinen Kalender reingesetzt, hat, ähm, als er dann nicht erschienen war, nochmal einen Termin reingesetzt, also quasi die ganze Zeit dran geblieben, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Tipp, den ich hier grundsätzlich, wenn es um das Thema Personalgespräche mitgeben möchte, ein Personalgespräch beginnt und endet nicht mit dem einstündigen Termin, den du in, zu dem Zeitpunkt hast, wo alle anderen deiner Kolleginnen und Kollegen ebenfalls zum Personalgespräch eingeladen worden sind. Wenn du etwas willst, dann ist es ganz wichtig, dass du auch nach dem Personalgespräch dran bleibst. Glaube ja nicht, dass wenn der Termin vorbei ist, dass du das dann drei Wochen später hast. Mehr Geld auf dem Konto, weniger Verantwortung oder mehr Verantwortung etc. etc. Du musst dranbleiben und ich sage dir auch gleich, warum das so wichtig ist. Schließen wir nur kurz die Geschichte von Monika ab. Monika hat es also tatsächlich geschafft, nachdem sie gefühlt 25 Termine ihrem Chef in den Kalender eingeplant hat, ihn dann irgendwann auch mal in einem Termin zu greifen. Sie war aber mittlerweile so gut vorbereitet und konnte so gut argumentieren, was das höhere Gehalt betraf etc., dass der Chef gesagt hat, okay, was willst du haben? Dann hat sie ohne mit der Wimper zu zucken gesagt, was sie haben möchte und der Chef hat angefangen, das bei der Personalabteilung entsprechend zu platzieren. Und jetzt nochmal, warum ist es so wichtig, dass du dran bleibst? Genauso bei Max, aber auch bei Monika, aber auch bei meiner besten Freundin Katrin, die damals eine Gehaltserhöhung bei ihrem damaligen Job auch noch rausholen wollte, war die Kunst eigentlich das Dranbleiben. Und warum ist das so? Nun, wenn du im Personalgespräch sitzt, dann ist es natürlich auch für Vorgesetzte immer wieder schwierig, weil die wollen natürlich auch, dass es schnell vorbeigeht. Die wollen am liebsten, dass du nicht nach mehr Gehalt fragst oder sonst irgendwas. Am liebsten wollen sie, dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn du jetzt also Wünsche äußerst, dass du etwas anders machen möchtest, dass du mehr möchtest oder was auch immer es eben ist, was du brauchst, dann überlegen die sich, okay, mhm, mhm, mal gucken, ob der mich in zwei oder drei Wochen nochmal drauf anspricht, mal gucken, ob sie nochmal in meinem Büro steht in einem Monat und mich nochmal danach fragt. Sie hoffen inständig darauf, dass du das nicht tust, aber du bist ja clever, sonst würdest du nicht den Berufsautomärer-Podcast hören und weißt jetzt also, nein, du musst dranbleiben. Du gehst also aus dem Personalgespräch raus, nun mal angenommen, dein Chef hat gesagt, Ähm, Ja, okay, also mehr Gehalt, hm, schwierig, weiß ich nicht, ob ich das garantieren kann. Dann sagst du, okay, Chef, pass mal auf, äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Informationen du brauchst. Ich mache dir dafür die Präsi fertig. Was hältst du davon, wenn wir uns in vier Wochen nochmal treffen? Ja, okay, vier Wochen ist in Ordnung. Was machst du? Du gehst zurück an deinen Platz, schickst einen Termin für in vier Wochen und dieses Prozedere behältst du die ganze Zeit bei, bis du endlich das bekommst, was du haben möchtest. Genauso hat es auch Katrin gemacht. Bei Max war das allerdings nicht nötig, weil er hatte schon vor dem Personalgespräch regelmäßig in Einzelgesprächen beim Chef es immer mal wieder anklingen lassen, dass es so ein paar Dinge gibt, die er gerne anders machen möchte. Was also im Umkehrschluss bedeutet, Personalgespräch ist vorbei, trotzdem dranbleiben, trotzdem regelmäßig auf die Nerven gehen und tatsächlich auch immer wieder einen Termin einplanen, Commitment, ne, ganz wichtig. Weil was passiert dabei auch noch? Alle anderen Kollegen, die bei dir im Team sind und die Kolleginnen, Die haben das Personalgespräch und die warten dann wieder bis nächstes Jahr, bis dann die nächste Möglichkeit kommt oder bis dann irgendwann mal eine Information kommt oder Chef oder Chefin wieder auf sie zukommt. Das heißt, die Chefs, die mit den Menschen sprechen, die sagen dann, okay, gut, das war wahrscheinlich nur so ein kurzer Moment, die hat jetzt einfach gedacht, Personalgespräch, jetzt kann sie mal mehr Gehalt rausholen und lassen das wieder abklingen, weil da ja niemand mehr nachfragt. Und jetzt bist du aber die ganze Zeit dran. Was passiert also? Ihr seid ja mehrere Leute im Team, im besten Falle. Du bist auf einmal im Fokus deiner Vorgesetzten, deines Vorgesetzten. Weil du regelmäßig die Sachen ansprichst. Weil du regelmäßig sagst, okay, ich habe hier noch was ausgearbeitet. Ich habe hier noch ein paar Argumente für dich vorbereitet. ähm, Ich habe hier noch mal einen Termin mit dir gehabt. Du bleibst im Fokus. Und dadurch kommst du nach und nach auch ins Gespräch, beziehungsweise bleibst im Gespräch, wenn dein Chef mit anderen Menschen spricht, beziehungsweise mit der Geschäftsführung spricht und sagt, ich habe hier jemanden, der ist wirklich die ganze Zeit super motiviert, bleibt die ganze Zeit dran und wir müssen der Person jetzt mal eine Gehaltserhöhung geben. Das Paradoxe ist übrigens, auch gerade für Menschen, die vielleicht so ein bisschen das Problem mit Sichtbarkeit haben. Es geht ja nicht darum, wie eine Marktschreierin oder ein Marktschreier ständig zu sagen, was du alles Geiles tust. Aber das Paradoxe ist, je häufiger deine Chefin, dein Chef mit dir zu tun hat und weiß, was du tust und woran du arbeitest und wie du dich vorbereitest und so weiter und so weiter, desto häufiger denkt diese Person an dich, desto mehr hat die Person den Eindruck, dass du im Vergleich zu allen anderen wirklich extrem viel leistest. Das ist total verrückt, aber das kannst du dir zunutze machen und das solltest du auf jeden Fall auch. Also fassen wir nochmal zusammen. Es ist wichtig, dass du dich vorbereitest. Es ist wichtig, dass du davon ausgehst, dass Einwände kommen. Ja, das können wir nicht machen. Du weißt, die Marktsituation ist Corona, bla bla. Dafür nutzt du die nur mal angenommen Technik und hast das auch nochmal vielleicht vorher mit einer Freundin, einem Freund, deinem Partner, Partnerin durchgespielt. Und dann bleibst du dran. Wie gesagt, Katrin hat ein ganzes Jahr gebraucht. Der Chef hat sich echt mit Händen und Füßen gewehrt. Also er war irgendwann auch so, Katrin, was willst du eigentlich von mir? Du siehst doch, wie die Marktsituation ist. Das geht nicht. Und dann hat Katrin gesagt, das verstehe ich, dass das gerade nicht geht, aber wer weiß, ob es in zwei Monaten, drei Monaten nicht anders ist, deswegen lass uns nochmal in zwei Monaten sprechen. Und so hat sie das die ganze Zeit gemacht und zack, kam die Gehaltshöhung gut und zwei Wochen später hat sie woanders unterschrieben, auch in Ordnung. Aber was ich damit sagen möchte ist, sie hat das bekommen, was sie haben wollte, ebenso wie Max, ebenso wie Monika und soll ich dir was verraten? Du kannst das auch. Es ist kein Hexenwerk, sich auf ein Personalgespräch vorzubereiten und es ist vor allem auch kein Hexenwerk, wenn man genau weiß, was man haben möchte, das entsprechend durchzusetzen, sofern man sich, und das ist noch ein wichtiger Tipp natürlich an dieser Stelle, sich mit der Person, der man gegenüber sitzt, auseinandergesetzt hat und genau weiß, was braucht sie, was braucht er, um mich auch zu 100% unterstützen zu können. Sprechen wir jetzt über das Thema Vorbereitung und vor allem das Thema Circle of Excellence. Es ist total spannend, wenn man den Circle of Excellence das erste Mal hört, wer den eigentlich entwickelt hat, das war nämlich, ähm, oder geprägt hat, das waren äh, Rowan Buffett und sein Assistent Charlie Menger. Und die haben halt gesagt, es ist extrem wichtig, dass du deinen Circle of Excellence kennst und genau weißt, wo auch die dünne Linie verläuft zwischen Kompetenz und Inkompetenz. Weil wenn du diesen Bereich komplett auslebst, dann hast du auch einen coolen Job, dann hast du Spaß, dann bist du erfolgreich und dann hängst du auch den Wettbewerb ab. Wenn du nicht in deinem Circle of Excellence arbeitest, dann hast du einen lausigen Job, machst irgendwas, bist unzufrieden und schmeißt vielleicht auch irgendwann hin und suchst dir was völlig anderes in der Hoffnung, dass es da besser ist. Genau deswegen ist es wichtig, dass du deinen Circle of Excellence kennst, weil dann weißt du natürlich, okay, das ist der Bereich, in dem bin ich richtig gut, hier kann ich erfolgreich sein und das ist der Bereich und deswegen ist es so wichtig im Rahmen der Vorbereitung, in dem ich mich fördern lassen möchte und wo ich die Chance habe, besser zu werden, wo ich die Chance habe, mich im Unternehmen weiterzuentwickeln und vielleicht zu etablieren und andere zu unterstützen und in anderen Projekten mitzuarbeiten. Bedeutet also, für die Vorbereitung des Personalgespräches, egal was du willst, ist es aber auch nochmal wichtig, dir Gedanken darüber zu machen, welche Stärken du hast, welche Talente, was dich besonders auszeichnet, in welchen Projekten du erfolgreich gewesen bist, weil vor allem, wenn du eine Gehaltserhöhung willst, ne, dann funktioniert das natürlich nicht, indem du halt mit irgendwelchen an den Haaren herbeigezogenen Argumenten wie wirtschaftliche Situation, Miete ist teurer oder was auch immer argumentierst. Du musst mit deinen Erfolgen argumentieren, sonst wird das nichts. Sonst kann dein Chef oder deine Chefin vor der nächsthöheren Position oder Person es auch nicht verargumentieren, weil dann kommt die erste Frage, ja, warum sollen wir der Person mehr Geld geben? Und dann heißt es, naja, wir geben der Person mehr Geld, weil sie hat dieses Projekt erfolgreich gemacht, diesen Umsatz entsprechend eingeholt, ähm, diese Sachen zum Abschluss gebracht. Was also noch dazu kommt, ist, dass der Circle of Excellence dich dabei unterstützt, eben auch im Unternehmen oder auch in deiner beruflichen Karriere einfach ein Level zu erreichen aus Glück, Zufriedenheit und Erfolg, den du dir vielleicht bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vorstellen konntest. Und jetzt stell dir vor, du lässt dich auf diesem Weg auch noch fördern. Du wirst noch besser. Mega. Dann ist dir der Weg nach da, wo du hin möchtest, geebnet und wesentlich einfacher. Also nochmal an dieser Stelle der Hinweis, Personalgespräch, alle kommen dran, alle sitzen im Gespräch mit deiner Chefin, deinem Chef. Die wenigsten verfolgen das nach und sprechen deine Chefin, deinen Chef immer wieder drauf an. Du bist clever, du bleibst dran. Wenn etwas vereinbart ist, dann sprichst du jeden Monat die Person darauf an oder machst du wirklich jeden Monat den Termin und dann wirst du erfolgreich sein. Kommen wir jetzt noch mal kurz zu den Do's und Don'ts beim Personalgespräch. Das Erste, was wichtig ist, ist, dass es natürlich keine spontanen Zusammenkünfte gibt, in dem irgendwas festgelegt wird. Aber du kannst die spontanen Zusammenkünfte mit deiner Chefin oder deinem Chef nutzen, um schon mal so ein bisschen anzuteasern, so ein bisschen, hey, ähm, ne, gerade bin ich ja auch in einer krassen Weiterentwicklung und ich wollte mit dem mal darüber sprechen, wie weit ich jetzt mit der Schulung bin. Und mal darüber sprechen, was für das Unternehmen von Interesse sein könnte, wollen wir da jetzt nicht mal einen Termin langsam machen. Also du gehst das Ganze sehr professionell an und machst eben aus dieser spontanen Zusammenkunft auch einen festen Termin. Dann ist es wichtig, als du, insbesondere das hatten wir ja gerade, über deine Erfolge zu sprechen, deine Entwicklungen zu sprechen und vor allem darüber zu sprechen, wo du hin willst, beziehungsweise was du willst. Also vielleicht hast du keine konkreten Ziele im Sinne von, in fünf Jahren will ich die Führungsrolle übernehmen, aber... Ich habe die und die Dinge, die sind mir wichtig und die möchte ich gerne weiter ausleben. Ich möchte mich mehr an Projekten involvieren. Ich möchte mehr in internationalen Teams mitarbeiten. Ich möchte mehr Meetings leiten, Konferenzen leiten etc. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die dich interessieren. Das sind die Do's. Wenn du dich fragst, okay, wie soll ich meine Erfolge auf den Punkt bringen? Du hast es vielleicht schon regelmäßig im Podcast gehört. Peets ist eine wunderbare Methode, um nochmal deine Erfolge herauszuarbeiten. Du machst dir Gedanken darüber, welche Probleme sind in der letzten Zeit in deinem Job gewesen und wie hast du sie positiv gelöst, was war der Mehrwert fürs Unternehmen, was war der Mehrwert für deine Abteilung und was war dein persönliches Learning aus dieser Situation heraus. Und das brauchst du am besten auch schriftlich formulieren, damit du das eben in das Gespräch mit reinnehmen kannst. Die Don'ts sind gar nicht so lang und es gibt bestimmt noch viele andere, die dir auch einfallen. Ich nehme jetzt mal so die wesentlichen. Zum einen gesteigerte Kosten. Ne, ich habe mehr mehr Kosten oder weiß ich nicht Versicherung ist teurer geworden so private Sachen die sind die kannst du sofort streichen also das das wird überhaupt nicht funktionieren dass du dann mit deiner privaten Situation argumentierst um eine höhere Gehalt äh, ein höheres Gehalt zu bekommen oder äh, mehr Verantwortung zu bekommen dann was auch niemals funktioniert ist die anderen andere verdienen mehr andere bekommen ein höheres Gehalt äh, die anderen ähm, werden viel besser entlohnt als ich, andere haben viel mehr Verantwortung als ich. Das funktioniert auch auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es gibt noch mehrere Downs, aber ich wollte dich dies an dieser Stelle einfach nochmal sensibilisieren, dass du auf gar keinen Fall mit anderen argumentierst, sondern du musst in der Situation von dir persönlich ausgehen, von deinem Mehrwert, deiner Kompetenz, deinen Stärken und das, was du ins Unternehmen jeden Tag auch mit einbringst. Ich meine, es ist total spannend, der Grund, warum ich so frei von der Leber sagen kann, die Leute, die Podcast hören, sind auch die, die mehr wollen, ist, es ist doch tatsächlich so, ich meine, guck mal, du hörst jetzt gerade hier diesen Podcast freiwillig, entweder in deiner Freizeit oder bei deinem morgendlichen Spaziergang oder auf dem Weg zur Arbeit an, weil du besser werden möchtest und allein das ist schon Kompetenz. Sich in seiner Freizeit weiterzubilden, um besser zu werden. Und das sind so Dinge, die sind wichtig für das Personalgespräch, aber eben nicht irgendwelche privaten Dinge, die teurer geworden sind, weil sie nicht das nächste Kind ist auf dem Weg oder was auch immer. Das funktioniert leider nicht. Es geht allein um deine Kompetenz. Weil Unternehmen stellen ja Mitarbeiter nicht aus sozialen Aspekten ein oder weil du so nett bist, sondern sie stellen dich ein oder haben dich eingestellt, weil sie damals und nach wie vor, sonst würdest du ja nicht immer noch da sein, erkannt haben, du bringst der Firma etwas. Da bin ich wieder, Bastian aus 2023. Ich wünsche mir für dich, dass du nun am Ende der Folge denkst, I can do this. Und ja, du kannst. Für Vorgesetzte gehören Personalgespräche zum Tagesgeschäft. Sie lernen sogar in Trainings, wie sie sich darauf optimal vorbereiten können. Und damit du für das anstehende Gespräch am besten vorbereitet bist, lass uns doch jetzt zum Schluss nochmal die wichtigsten Learnings zusammenfassen. Erstens. Stelle dir die Frage, wie kann ich das kommende Gespräch so gestalten, dass es für mich am zielführendsten ist. Daraus ergeben sich dann Erwartungen und Vorstellungen, aber auch eine Strategie und die Strategie ist der Schlüssel. Der Perspektivwechsel ist der Tipp Nummer zwei. Was hat meine Chefin, mein Chef davon, mich bei meinem Anliegen zu unterstützen? Denn das ist wichtig, weil deine Chefin, dein Chef muss dieses Anliegen ja auch der nächsthöheren Instanz erklären. Und Tipp Nummer drei ist deswegen, überlege dir am besten, welche Argumente musst du deiner Chefin, deinem Chef mitgeben, ne? so mundgerechte Stückchen, damit er sie, deine Wünsche bei dieser Person auch durchsetzen kann. Und der letzte Tipp, das Personalgespräch endet nicht nach diesem Termin, denn selten bekommst du eine Zusage im Gespräch für das, was du dir wünschst. Deswegen musst du dranbleiben, da denken wir an den Tipp von Katrin, hol dir kein Nein ab, und Folgetermine vereinbaren. Wichtig, du bist hier in der Verantwortung. Denn wenn du jetzt nicht mehr nachhakst und ich weiß, das ist unangenehm, dann kann man dir auch unterstellen, dass es dir wohl nicht mehr so wichtig ist. Und unter uns beiden, darauf hoffen die meisten Vorgesetzten. Wenn du jetzt sagst, oh Mann, Bastian, ich weiß echt nicht, ob ich das alleine hinbekomme dann lass uns doch sprechen. Du findest den Link zu der Buchung eines kostenfreien Analysegesprächs in den Shownotes oder du gehst direkt auf berufsoptimierer.de, da findest du ganz oben einen Button und da kannst du dir einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch buchen. Zum Ende habe ich noch zwei Ankündigungen für dich. Erstens, wir sind gerade im Aufbau unseres YouTube-Kanals und unser Ziel ist es, die Podcast-Episoden, die du wöchentlich hörst, auch mit der Kamera aufzunehmen. Wenn du also einmal einen Blick ins Studio werfen willst oder du einen schnellen Tipp suchst, dann freue ich mich, wenn du auf unserem Kanal Berufsoptimierer mal vorbeischaust und vielleicht auch ein Abo dalässt. Dann freut sich übrigens auch die Susi aus unserem Team, denn die gibt sich echt viel Mühe, damit dieser Kanal eine weitere Inspirationsquelle für dich werden kann. Und das Zweite, wir haben eine neue Kollegin im Team, die Merle. Und die Merle hat es sich zur Aufgabe gemacht, dich mit den neuesten News und Tipps rund um die Karriere, auch über das Berufsoptimierer-Universum hinaus, zu versorgen. Und dafür versendet sie alle zwei Wochen ein Newsletter. Und wenn du diesen ebenfalls bekommen möchtest, dann kannst du dich dazu ganz einfach auf berufsoptimierer.de anmelden. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nächste Woche Mittwoch ist Oliver, einer meiner ehemaligen Coaching-Klienten im Podcast. Und das Besondere ist, normalerweise sind die Alltagshelden-Interviews ja anonym und Oliver hat sich dazu bereit erklärt, Kamera einzuschalten, nur die anzuziehen und sich in dieses Gespräch zu setzen. Oliver ist Führungskraft und war sieben Jahre in der Entsorgungsbranche tätig und nach sieben Jahren bekam er die Kündigung. Er sagt im Nachhinein, Bastian, die Kündigung war aber das Beste, was mir passieren konnte. Und warum das so ist, das hörst du wie gewohnt nächste Woche Mittwoch um 6 hier im Berufsoptimierer-Podcast. Am besten abonnierst du diesen Podcast, wenn du die Folge nicht verpassen möchtest. Vielen Dank, dass du mir heute zugehört hast. Hab einen wunderbaren Tag. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wie gewohnt um 6 im Berufsoptimierer-Podcast. Mach's gut, dein Bastian.